0: この番組は家族をアンラインするをコンセプトに自分が持つ家族像の当たり前を学び直していく番組ですパーソナリティは NPO 法人ただいま代表の三木智有と
1: ネオファミリースタイル学キュレーター運の千尋です
0: はいじゃあ今回も千尋さんよろしくお願いしますはい三木
1: さんよろしくお願いしま
0: すさあということで、えーはい、今回はね前回から引き続きアツ、えー、の夫婦関係学ラジオパーソナリティの厚さんにお話を聞いていきたいと思います。厚、はい、さんよろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
0: 。はい、でね。前回ちょうどあの夫婦は所詮他人であるって言っ
1: て<笑>偉いこと言ってしまったなって思って、ちょっと。<笑>今
0: わわっっててししままよねと、はい、いうところなんですが、じゃちょっと、ね、そこら辺の話からまたあの夫婦の、ね、関係って変わっていくよねという話を引き続きしていきたいと思うんですがそうこの,、ね、あの夫婦は所詮他人であるっていうのはあのうちの,、ね、あの妻が<笑>あの小さに言った名言であるというところで、はいまあ、僕も当然言われているんですけどもこれはです、ね。はい<笑><笑>はい、ちなみに千種さんはどんな流れでこの話を聞いたんですか
1: <笑>えっとですねでもいずれも何か家族にまつわるパートナーシップに関連する話から、うん、まあ言わなきゃわからないよねっていう話をしていて。うん<笑>そうだよね夫婦は所詮他人だもんねお互いの考えてることってやっぱり言わないとわからないもんねみたいなあの本当にこう何気ない雑談の中で話をしていたと思うんですけれど、うん、いやでも間違いなくそれ具体的なエピソードあるでしょっていう言い方だったのは間違いなく、うん<笑>はい、多分それ要所要所に未知見の中でのパートナーシップの中であの出てきているところなのではないかななんていうのは思っていたんですけど。うん
0: いや、はいそうですねまさにそうであの僕もこれは妻からあの再三言われていて<笑>本人に再三言われるっていうのもなかなかあれですけど<笑>でもそうなんですよねあの、まあ、最も身近な他人であるっていうのが、うん、あの僕たちの,その夫婦の関係性の、えー、捉え方みたいなところだか,だから身近であるっていうことはもちろん大前提にしつつとはいえ他人だよねっていうことはやっぱり常ににお互いいい意識しし合ううっててのをすすごく大事にはしていますそうでないと分かってくれて当然とかそのなんでこれが分かんないんだとかこんな当たり前じゃないかとか今までの言動を見てたらこうなるのなんてこう言うまでもないじゃないかみたいなことっていうのがどうしても出てきちゃうので妻にはあんまりそういう傾向なかったんです。僕にその傾向が超強かったんですね。言わなくてもわかるだろう。言うまでもないよね
3: 。うん、そうなんです、ね。うん、そうだ
0: から、うん、あのなんていうな。僕が生まれ育った環境っていうのもそこに近かったですし、うん、それこそね阿さんとのあのラジオの中でも話したし、うん、このこのポッドキャストでも、うん、えっと初,初めの方のエピソードでそ話もしたんですけど。はいっていうのもあるしあとはその僕ずっと職人さんと一緒に仕事をしていたのでやっぱこう,、うん、こう職人さんってこう見て学べ娘みたいなのがすごい多くう,ん、こういちいち口にすると超怒られたんですよ、ね、<笑>うっしなんぼだとさせないやつなないんんんて話になんねみたいな感じの中で家庭環境もそんな環境なのに社会人になってもそんな環境だったもんだから<笑>もうそれが自分の中でデフォルトでそしたら全くそうじゃない妻と付き合って結婚することになった時に言わなきゃ分かんねえんだっていう、うん、だって私たち他人同士ですからねっていうことを言われた時に
3: 、うん、おっし
0: ゃる通りだというふうにはやっぱりねすごい思った。それこそあの前回のトークの中であのちーさんも言ってたんですけどこう異文化ですよ、ね、夫婦これがすごい大事だなっていうのはすごく思っていて距人が近くなって関係が近くなればなるほどなぜか同じ背景を持った者同士であるっていう。うん誤解を抱くその一緒になったことで同じ背景は増えてはいくんだが、うん、それまでの気づいてきた背景っていうのは全く違うのでそれこそ宇宙人同士で一緒にいるぐらいのつもりでいないと、うん、相手を理解する気持ちっていうのがなかなかこう芽生えにくいのかなっていうのはちょっとと感じたところなんですよね確かに何ですかね。<笑>
2: よくあの夫婦関係の相談でよく聞いたのがあの夫,婦はその夫婦は他人だからっていう言葉を別の意味で使う方が結構いて、うん、夫婦は他人だから分かり合えないのよだからもう私たちこれでいいじゃないっていうエースが結構あってあ分かり合うことを諦めちゃう、ね、そうなんですよ分かり合えるわけないじゃないなぜなら他人だから、うんうん、だから距離を空けましょうって距離を空けて別々に家族の中で別々に生活すべきでしょ他人だからさっていうふうに捉える人が結構いて、うん、違うんだけどなって思うことは結構あったんですよね。うん、違うふうに捉えるんだなっていうのがあって、うん、でもそれって多分夫婦,夫,他人夫婦って他人だからねって言った後の次のステップが多くの人にとっては難しいからだと思うんですよね。うん、夫婦って他人だからだから相手が分かるように言葉を選ぼうねとか。うん、自分の言葉遣いとかその相手に伝わるようにちゃんと考えながら話そうねとか、うん、自分の気持ちをちゃんと相手に伝えようねっていうステップが多くの人にとっては難しくてもしくは知らないのか
3: 、うん、周りに
2: そういう人がいないのか、うん、でそこで止まってるケースが多くてなんかっったですねうん、う,んうん
1: うん、難しいんですね。うん、難しい
2: そそううですねそうですどううししても相手に期待しちゃう人が多いんですよね、えっとうん、自分のことを分かってほしいって、うん、なぜあなたは私と同じような考え方をしないのかっていうふうに思ってる人が多いんです口にそう明らかにそう口にする人はそこまでいないんですけど、うん、だけど話を聞いていると明らかにそう思ってるんですよ、うん、男も女もですけど、うん、なぜあなたは私と同じ考え方をしないのかなぜそんなふうに考えるのかおかしいだろお前は間違ってる私は正しいっていうふうに思ってる人がすごく多くて、うん、話し合いが進まないし話し合いが進まないから親密性の土台も築けないっていうの、うんね、ながあった人多いですねでももう怒りの感情が出てきちゃって分かってくれないっていう悲しみの気持ちが、うんうん、その一次感情が怒りという二次感情に反転されてしまって
3: 、うん、ネガティブな
2: 怒りの感情がループし続けるっていうのが多かったですね
0: わーなんかあのそう今ここまでの話を聞いてて思ったんですけど、うん、多分、えー、と僕とかあのちいさんのお家のうち、ん、のんて言うんだろうな、えー、と関係の作り方、うん
3: 、枠組み
0: っていうのかな、うん、みたいなものと多分あつさんの厚さんご夫婦とか
3: の
0: 関係の作り方って、うん、枠組みが何か少し違うような気がしていて、うんでまあ、何を感じたいかっていうと、うん、その淳さんの、えーとうん、お話を聞いてるとやっ,ぱりそのやっぱり自分の愛情がどっか失われてしまったんじゃないかっていうところからやっぱ課題感を感じてそれを、うん、その。僕にはアッチさんの前回の話って愛情を取り戻していく話に聞こえたんですよ。その形は違う変わった愛情その失われたというよりはえ変わった愛情っていうものを取り戻していくっていう話に聞こえた。でもだからそのどっちかっていうと感情ドリブンというか愛情ドリブンというかみたいな。話だったような気がすするんでだうん、うん、例えば小さな話を聞いたときに、はい、もちろん愛情や感情はあるんだけれども、うん、でそれよりもその関係ドリブルというか,確かにお互いの関係性ですよねその確かにドライな言い方をするけど契約関係をいかに履行していくかみたいな<笑>はい<笑>ないですけどもちろんそこの契約の中にはお互いの愛情とか感情とかも作りつっつも何、ねうん、て言うのかなその。もうちょっと枠組みをかっちりしてるような感じがうんうん、うん、そうしてる僕もど我が家もどちらかというと感感情というよよりは関係ドリブンな感じなんですよねうん、うん、だから、うん、その関係ドリブンの場合ってその比較的分かりやすいじゃないですかそこを夫婦で握れるっていうことはこういう対話をしましょうこういうことを確認し合いましょう。ここは伝え合いましょうみたいなことを、うん、要は作能で考えええて伝合るも、うん、誕生ドリブンになると誕能でそういう話をした時にいやそういうことじゃないだろうみたいなことにな,んかなりそうな気がしたというかやっぱそこの関係性の作り方みたいなものが、うんうんうんあのそれこそ異文化ぐらいだいぶ違うんじゃなかろうかという,、うん、いうような気はしたんですよね
3: 、
1: うん、あと私今先ほどあつさんのその、はい、私のこと分かってくれないんだっていう,うん、うん、その分かり合うって分かり合ってもらえてるんと思うんだっていうのにちょっとすいませんびっくりしていて。うん、あ、はいはい、あな,なぜかとというと、うん、あの分かり合ってもらおうって思ったことがあんまりないんですね、うん、私。自
2: 分の気持ちを
3: 分
1: かってもらおう。なぜなら、私も自分のことを 100% 理解していないっていう前提にいつも立っていてです、ね、うん、なので、うん、自分でさえ多分 38% ぐらいしか分かっていないのに、<笑>夫が私のこと 100% 分かるなんて、まず土台無理だって思っていて、分かるじゃんって言ってくれるなって思,思いますしで、それはなんか、すべての人にそう言える。私の子供、うんにも私の親にも一緒に働いているメンバーにも私のことを 100% 分かろうということは無理で私もあなたのことを 100% 分かろうなんていうことは無理だから関係性を作ろうっていつも思っちゃうんです。なんかなのでですごくそこまで 100% の理解を互いいにできないからだからどこで私たちは手をつなげるんだろうどこでその理解お互いの相互理解が深められるんだろう何かそれが同じ体験なのか同じ職場なのか同じ仕事なのか同じ屋根の下なのか分からないですけどなんかむしろそれで関係が作れないってなったらやっぱりいい人いない方がいいんだよなってなっちゃうっていう感じがすごくしていて。なので、すごく今、衝撃を受けてました。うん、分かってほしいっていう感情があるんだっていうのが、<笑>そう、たぶ、ね、ん、な
2: んか、寂しいとか、つらいとかっていう感情を分かってほしいって思ってる人が多いですね。うん、例えば、な,なんだろうな、女性だったら、えーとはい、子供が生まれたばっかりの時に育児がすごい大変で、でもあなたは全然家に帰ってこなかった
1: 。うん、私の大
2: 変な気持ち、あの時の寂しい気持ちだった一人で、うん、子供とだった二人で、あのなんか無人島にでも取り残されたような社会からスパーンと切,れれ切り離されたようなあの寂しさをなんで分かってくれないの受け止めてくれないの私,私の寂しさをなぜあなたは分かってくれないの、うん、っていう思いだったり男性だったら、えっと、セックスをずっと断られ続けてきて、えっと、こうもう愛されてないみたいなふうに思ってしまうとでその寂しさをなぜ分かってくれないんだっていう気持ちだったりとかっていうのがはい、でさっきの関係ドリブン感情ドリブンのお話を聞いてて思ったのは、うん、えと関係ドリブンで動ける人っていうのは自己効力感が高い人が多いのかなって思ったんですよ。自己効力感自分が自分であること自分に自信を持てる自分で自分に思いやりを持てる、うん、えと自分のことを大切にできるといった感度が高いと他者に対してそれを求める必要ってあんまり自分の中でそれを充足できるから、うん、そうそうそう立場の承認じゃなくても自分で立っていられるかだけど感情ドリブンな人たちの多くはおそらくですけど、えっと、自分に対する自信とか自尊心とかが低い傾向にあって、うん、このままだとこうふにゃってこう倒れちゃうんですねふにゃってこう倒れちゃう、うんだけどそこで自分の辛さとか寂しさとか、うんいうのを受け止めてもらえるとその思いやりが心の中で充足されて立っていられるっていうふうになりやすいのかなって思ったんです。でさらに言うと感情トリベルによって夫婦関係をこじらせてしまった人たちの中には、えっと、大人の発達障害と呼ばれるような症状を持っている人がいたりするんですね。うん、特にその人のパートナー、に相談に行く人のパートナーがする傾向がある。はい、共感性が低いとか全然話を聞かないとか、うん、えと共感性パワー最低障害のけがあるんじゃないかって思ったりとか、うん、ADHD なんじゃないかとか、うん、っていうのがあ,るあとはスプレーが認定されたっていう人もいました、ね、自分が。あのうん、でそういうふうな状態になってしまうとそのなんてよこう自分がこうしっかりと立って歩けるような。芯があんんまりないんですよね全員が全員そうじゃないけど、うん、そういった傾向そういった世界の方に寄ってるケースが多いなって感じました。感情取り組んで動きやすい人、うんえっと、自分の気持ちを分かってほしい受け止めてほしいって思うん、人の立場には。うん、まあでも他そうじゃない人も多いとは思いますけどだけどううそれによって自分が満たされていく、心が満たされていくと感じる傾向が高いのかもしれない。うん、僕もそうですしね、僕も妻とよく毎晩話をするんですけど、うん、今日こんなことがあった、あんなことがあった、お互いに話し合って、これ、うん、が大変だったんだよねとか繋がったんだよねみたいな話をして、その感情をお互いに共有し合ったときに、すごい心が満たされていくんです
3: よ。たぶ、うん2人ともそうだ
2: と思うんですけど。一緒の儀式みたいな感じで僕はよくやるんですけど、うんうん、お互いへの思いやりを受け取る与えるっていうのを習慣で見なんか気が付いてやってるんですけど、うん、多分それがないと生きづらいってなるのかなと思いました
0: 。感じの取り分傾向の淳さんも言ってくれましたけど感情ドリブンだろうか関係ドリブンだろうがやっぱりその根っこにさ、ねうん、っきから出てるその思いやりっていうものがないとどっちだろうとなんだろうとその関係が維持できなくなるっ感情ドリブンの場合だとなんかこう思いやりが失われた時にそれが感情としてやっぱり、うん、なんでだみたいなふうになると思うし。うんうん関係ドリブルの人たちっていうのは割と何て言うんだろうな失われましたねと<笑><笑>思いやりが失われましたねとはっきり分かりますと思いやりがないのが分かりますとじゃあこれからどうしましょうかみたいな話になっていくような気がするけどいずれにせよやっぱりそれがないとダメだしあの多分そのなんて言うんだろうなあの思いやりっていうところの抽象度も結構大事なような気はしていて、うん
3: 、
0: その家事シェアの相談とか話を受ける時によくあるのがフィフティフィフティを目指すとかこれをやってくれてるんだからこれぐらいやってもらわないと困るみたいな感じで、うん、その公平性をすごくねロジカルに保とうとする人たちっているんですけど。うんやっぱうまくいいかないんですよねだって無理なので、うん、そんな的確にフェアにするなんていうのは。うん、でやっぱりそこの根底にあるのはなんかこれをやってくれたんだからあのやっぱりこれを返してあげたいったりとか、うん、こういう時にその本当は相手がやることなんだけど、うん、あの相手がすごく疲れてそうだから、うん、これはその今回はこっちの方でやってあげようみたいな。うん思いやりの部分ですよねそこがそれが失われた途端に家事シェアもうまくいかなくなるし家事シェアって、ね、夫婦関係の一つでしかないので夫婦関係が崩れていくきっかけにもなるっていうのは、うん、あるなっていうのはすごいね感じましたね
2: 。思いいやり,、ね、思いやりを持てない人人もいるじゃないですか。で、そうにかけこじわせてしまうと、夫に対して思いやりは持てない、うん、妻に対して思いやりは持てない、うん、で共感性が失われていって、うん、どんだけパートナーが傷つこうがどうでもいいって思うようになる人もいるんですよ。うん、あ<で>いますよね。うん、そう。で、平気で婚外電話したりとか、傷つける言葉を言ったりとかする。うん、で、僕、これで、あその、なんだろう、いい方法を最近一つに作、うん、って、すごい考えるんって。<笑><笑><笑>えっとコ,コンパッションコンパッションフォーカスセラピーっていうセラピー心理療法があって、それでワークショップに行った時に聞いたのが、はいうん、えっと人間の脳って他者に対して思いやりと自分に対して思いやりが感じる部位って同じらしいんですよ。何かに対して親切なご縁をした時に、自分に対しても思いやりを与えてるような気持ちになるんですって。何か寄付をしたいとか転んでる人を助けたいとかすると、うん、自分もなんか気持ちそうやって自分に対しても思いやりを与えてるように感じるんですよ。ということはでこれって片方が満たされるともう片方が満たされていく,しく発達するらしくて、うん、自分に対して思いやりを与えるで自分が自分に思いやりを与えるっていうことができるようになると。他者に対しても思いやりを与えるように
0: なっていくんですできるようになっていくんですああ自分に対して思いやりを与えるっていうのが先なんですね、うん、そうなんです
3: よ自分に対し
2: て思いやりを与えられるとそれによって、吸収心が体の中にこう分泌されてすごく幸せな気持ちになっていく、うん、で、同時に他者に対する思いやりを与える時と同じ脳の部位が反応するのでそっちも発達して、共感、うん、性が高まっていく、うんっていう事例があるんですって。うん。イギリスを中心に広まってる、あの、心理療法の一つなんですけど、コンパッションって。うん、はい。あ、これなんじゃないかなって思ったんですよね。自分を、に優しくするとか、自分を大切にするとか。自分の感情にまた敏感になるとか。うん。っていうことがそれがひいては、パートナーに対する思いやりにもつながっていくのかなって思ったんですよね
0: 。ああ。それはありそうですよね。結局、余裕とか、そういうものがなくなれば、うん。うん、パートナーには関係ないのに<う>パートナーにきつくなるなんていうことはいくらでもあるわけだしじゃ自分に対して思いやりを発揮するというか与えるっていうのは、うん、た例えばどういうことなんだろう
2: これが結構難しくて意味がわかんないじゃないですか
3: です初めて聞いた
2: そう,いう意味がわかんなかったんですけど、うん、そのあるワークがあったんですねワークショップの中で実際にやってみましょうと言われてやったのが。うん2、えっと、人一組になって1人がセラピスト役あの心理師役になって1人はクライアント役になって、うん、でクライアントが自分にとってすごく大切なものを持ってくるんですね、うん、自分にとってすごく大,大事にしている何かものを持ってきて、うん、でそれをそこに置いてでそのものになるっていうなんそのワークをやるんです意味が分からないと思うんですけど意味が分からないと思うんですけど。にる例えば僕の場合、あのこの妻と一緒に行った旅行で撮った写真、うん、うちの妻なんですけど、鎌、はい、川に初めて旅行に行った写真があって、僕は、うん、これを持ってきたんですね。うん、で,で、そのワークの中では、自分がこの写真に今からなりますって言われて、ディスカは立ち上がって、座ったら、あなたの思い出の写真になりますって言われます。うん、座りますと。うん、で、じゃああなたは淳さんの大切な思い出の写真ですと。うん、あなたはどこにいるんですか廊下の,の壁にかかっています。うん、あ、そうなんです、ね。いつからそこにいるんですか。もういつからでしょう。もう5年ぐらい前からここにいると思います
1: 。そうなんです
2: ね。うん、じゃあそこではきっと厚さんや厚さんの家族のいろんな声が聞こえてきますよね。うん、そうなんです。あの厚さん本人の声とか奥さんの声とか子供たちの楽しい声とか喧嘩してる声とか、うん、夫婦2人が喜ぶあの笑ってる声。怒ってる声、喧嘩してる声も全部聞こえてくるんです。うん、じゃあいろんな声を聞いてきたんでしょうね。あなたマツさんに何をしてあげられていると思いますか？そうですね。彼はよく階段で立ち止まって私を見るんです。多分すごく疲れている時だと思うんです。うん、じーっと私の方を見てあのなんだろうすごくこう立ち止まるんですよね。立ち止まって私のことを見て吸って気持ちを落ち着かせてまた上に登っていくんです。で多分私は暑さに対してだろう心の,その癒しとか日々の疲れとかっていうのを取ってあげてるんじゃないかなと思います。っていうようなワークをやるんです、うんうんで。最後に、じゃあ暑さに何か伝えたいことはありますかて言われるんですね。うん、はいあの。いろんなことがいろんな辛いことがあったりとかすると思うけど、嬉しいことも辛いこともいっぱいいるけ今までもたくさんあったし、これからもたくさんあると思うんだけど、大丈夫だからね。あなたはあなたのままで大丈夫だからねきっとうまくいくからって伝えてあげたいです、うん、ってやるんですねでそれでワークを終えて立ち上がってくださいであなたは元に戻りますっていうのをやるんですよ、はい、でこれをするとその時すごい涙が止まらなくなって<ー>で,でな,なぜかっていうとすごい見えるんですよねその壁に僕はかかっていて僕を見つめていて、うん、でで向こうからそうこの写真である僕のことを見ている僕がいるんですよ
3: 。で
2: 、その写真である僕は僕に対して思いやりを与えている。うん、写真から僕に対して思いやりを与えている。で、そこにいる僕もまた僕自身なので、思いやりを受け取ってるんですよ。うん、で、思いやりを与える、受け取るっていうことを疑似的に体験できるワークなんですよ、これって。うーんこれ一度やってみるとすごいこうそこに入り込んで、うん、満たされていくのを感じるんですよね気持ちが受け取ったっていう与え,与えたっていうのを生きるのなきゅ
0: それをその厚さん自身がえっ、ー、とワークとして体験をして
2: 、
3: えー、そこ
0: からなんかこう何ていうのそれを一つのきっかけとして普段の中でも厚さんがこう自分で自分を大切に、うんできるようになったこととかって、なんか、まあ、その考えるようになったとかって、なんかあってるんですか、はいええ。そうですね、これ
2: はすごい大きな転機になって、それまで続けていた夫婦関係の相談もストップしたんですよ。あ、うん、<で>あ、おうおうはい、それは平気だと思っていたんですけど、やっぱり僕の中で。メンタルが結構、大きく崩れてしまっていて。<ー>いろんな人の話を聞く中で、僕自身の中にあるトラウマが想起され、まあ、喚起されるすし。その解消できない思いがずっととどまり続けるんですよね。うん、でそれに折り合いをつけていたつもりだけどつけるじゃなくてだいぶ精神をこうやられていたんですね。で本当になんかこう死にたいと思う時さえあって生きてる意味何だろうってたまに言う時も妻に言う時もあってだいぶ病んでたんですそれに気が付いてなくてでなので一回それをやめてもっと自分を大切にしようとまずはそのフェーズに行こうと思ってでその後はえっと。すごい些細な話ですけどずっと僕靴がサイズが合わなかったんですよ足のサイズが大きくてはい、はい、合う靴がなく
3: て靴ズれをず
2: っと起こしてて困ってたんですオリジナルの注文靴を作ろうと思って注文靴を作るお店に行ってオーダーしたりとかうん、うん、あともう仕事,から仕事が終わったらもうすぐ飛ぶように家に帰ってたんですけどうん、うん、ちょっと気持ちを落ち着かせてなんか飲み物1個買って飲みながら帰ろうかなとか。気持ちに余裕を持たせようとかっていう変化は結構起こってきました、ねうん。ああ、えー、そっかそっか。あとワークの中でやった腹式呼吸を取り入れたりとかはしてます、ね。はいはいはいはい。はいえー、
0: ああ、そうか。だからやっぱりその夫婦のご相談を受けたりとか、うん、聞いたりとかしてることで、知らず知らずのうちに、うん、まあ自分の中にやっぱりこうダメージがあったりとか。うんうんしっしっていうことかそっかかそやなんかでねえーとうん、ちょうどちょっとね度忘れしちゃったんですけどあの、うん、見聞きした中でああなるほどなって思った話があって、うん、そのなんて言うんだろうなその自分の中の毒素を抜いていこうっていうような話を何かで聞いてそれはその別にスピリチュアルな意味とかそういうことではなくって、うん、自分の中のマイナスになっている。ものですよね、まあ、人間関係のケースもあるかもしれないし例えば淳、うん、さんの話で言うんだったら靴のサイズが合わないっていうのも、うん、一見ちっちゃいけど地味にイらつくことだったりとかてるじゃないですかそういうそのマイナスの何かこうプラスのものを積み上げていくっていうよりはマイナスのものをなくしていくことで。うんうんその自分の中の大切なものが見えてきたりとかえすることがあるよねっていう話をなんか最近聞いたことがあってその自分を大切にするっていうのはその自分を苦しめるちっちゃいものも含めたその毒みたいなものを抜いていくだからそこに自覚的になってそれを一個一個なくしていくっていうことが自分を大切にするっていうことに繋がってくるのかもなっていうのはなんかね今聞いててすごい思いまし
2: たうん、うん、そうですね、うん、あると思いますね、うん、自分の感情に敏感になるっていうのはすごく大事だなって思ってて、うん、で僕の心理師さんの場合ってスーパーバイザーっていうのがいて相談できたりとかするんですよね、うん、クライアントってそういう仕組みがちゃんとあるんですけど僕の場合そんなことなかったので、うん、もう普通の人間なので死んでしても何でもないんで、<笑>全部プワーって受けてじゃ全部全力なんとかしたきゃと思って望みすぎたというのがあったんで
3: すよね。う
2: ん。手が、うん、出る人が
0: いなかった。そう知識不足の人が。うん。そで抱え込みすぎてたなってなりました。お、うん、チーさんどうですか。はい。ここまでの話を聞いて
1: 。はい。私今のあつさんのその自分を大切にするとか自分への思いやりって。あの夫婦っていう関係性作る前に多分夫婦に限らないんだと思うんですけどすごく自分との関係性みたいなものを作る必要あるよなっていうのをなんかあつさんがおっしゃっていたやっぱりその例えば自分の心が弱いというか自分一人で立てないとなった時に何かを。感情をやっぱりどうしても共感してほしい分かってほしい寄り添ってほしいっていうことはという傾向はあるんじゃないかって言われた時に確かにあのそういう自分がいたなっていうのをすごく思い返していてあのそうだった自分がいたんですよね私ずっとこのマインドじゃなかったこんななんかドライな強強じゃなかったんですけど。うんなんかそすごく本当になんで分かってくれないのって言葉をそれこそその当時付き合っていたパートナーにあの言ってしまうぐらいなウェットな感じはすごくあったんですけれど、うん、でも何かそのじ、まあ、それこそ自分は今どう考えてるんだろうとかなんで嫌だと思ってるんだろうとかこ,この人との関係性ってどういう風にしたいんだろうとかなんかいちいちそれを聞いていくみたいなことを。もう私はすごくノートに書いていたので、うん、あのそれであの、うん、自分を楽観視するみたいなことが、うん、あのできていたかと思うんですけど他者との関係夫婦との関係自分との関係も、うん、なんか今、今私ってどう思っているのかな何,何に対して怒っていたり何に対してもやっとしたり、うん、何に対して嬉しさを見いだしていたりするんだろうっていうのが、うん、ちょっとでも分かる機会がいろんなものの手足を止めてハッと。考えられる時間がちょっとでもできたらいいなっていうのはすごく話を聞いていて、うん、
2: 自分自分,自分をこう見つめ直したり自分と向き合うという工程をすごい
0: 踏んできたんですね
2: はいあのでも
1: 確かにそう言われてそういうあの書き取っていく行為は高校生ぐらいからやっていたなぁと思っていてなんか癖になってずっとやってたんですけどそれはもしかしたら。その、うんあのウェットな自分とどうやって付き合うんだろうってずっと思っていることまあ本当本当ノートの中身はなかなかのヘドロな感じだったりするんですけど<笑><笑><笑>でもあのそういう自分とは付き合ってきたんだよなっていうのをすごく理解してました
0: だからあれですよねなんかこう、ね、夫婦関係って、まあ、どういうふうに変わっていくんだろうとかどんな形にせよその変わっていくものだし多分それを変わっっててしまったではなくて自分たちで方向性をこう変えていこうで変えていけるっていうことが、うん、やっぱり一つは大切なのかなっていうのは思うしでもそのためにどうしてもみんな相手を変えようと思うんだけど、うん、で,でもその自分の中のものをちゃんと大事にするっていうか、うん、すごく自分を大切にすることが相手を大切にすることに、ちゃんとつながるんだぞっていう、うん。ところなんだなっていうのは、何かこう今回の話の中で。一つ大きな気づきだったなっていうのは、何か感じましたね。うんうん、はい。そう
2: ですね。自分を大事にしないと、どうしたいかわかんないですよね。関係性どうしていきたいのか
3: っていう。
1: 流されるままになっちゃう可能性ありますよね。そうですよ
2: ね。でも、そで,ね、でも悪いみたいな。人の責任にする人のせいにするだけ
0: になっちゃううんんかこう分かってよとか何でも分かってくれないんだみたいなのってまあ確かにそうなのかもしれないんだけど自分が自分を分かってあげるとそこのフラストレーションってもしかしたら少し軽減できるのかもしれない自分自分を分かってると相手にそこまで理解されることを望まなくてもよくなるかもしれないうんっていうのは何か思ったし僕は分かってくれないってことに対してうまく伝えられてないってどうしても思っちゃうんで相手にではなく自分に返ってくる感じあそれがいいのか悪いのかは分かんないですけどねっていうのもなんかあるなとかっていうのを思いました。さあということでそろそろいいお時間にもなりましたので。えー、ここで一旦ね後半戦も締めていきたいなと思いますが、なんかこうね、ねここまでいろいろと2話にわたって話をしていったんですけど、最後、松さんの方から、なんかこう、今回話してね、感じたこととかっていうのがあれば、はい、ぜひお聞かせいただいていきたいなと思います。はいそう
2: ですね、はい、あのミキさんがおっしゃってた、関係ドリブンと感情ドリブンの話がすごく面白かったんですね。うん、ねお二人すごく似てるなーって思ってお二人とも関係ドリブンで自分をこう持っていて相手に対してすごいこう押し,押しつけがましいこう分かってくれっていうのがないじゃないですかでそれって美キさんがおっしゃってたように自分が自分のことをよく分かっているこれって自分が自分のことを受け止めている自分が自分のことをあの大切にしている自分のことが好きだこういう自分が好きだ、うん、っていうことでもあると思うんですよ。うん、でそう思えるようになってくると夫婦夫婦関係に対する見方もなんだろうもっと冷静になりやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、相手に対してすごい感情を求めたりとか相手に変わってほしいと願ったりとかっていうのも減ってくるのかなって。でもちろんそこに2人の間に親密な絆があるっていうのが前提ではあるんですけど、自分のことを知る、でなりたい自分を目指していくで、自分のことを受け止める、大切にする、自分のことが好きになるっていうことって、うん、対コミュニケーションにおいても、対夫婦関係においても大事なことなんだなって気がつきましたね、うん、お二人の話を聞いていて。る
0: ほありがとうございます。はい C さんどうですすか最後
1: はいいありがとうございますでも今淳さんが言ってくださったあの確かに自分のことを知る努力はしてるかもなってすごく思いましたうん、うん、自分のことがよくわからないなとは思っているのでうん、うん、なのですごくそれは感じていたりするんですけどなんか関係性そうですねなんか関係性作るそれは自分との関係性も作るっていうのも、うん入ってくる、うん、内包されるんだよなっていうのをなんか改めて感じました。はい、ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。はい、ということで、えー、今日はね、あの、アツの夫婦関係学ラジオパーソナリティの、アツさんにお越しいただきました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。